0: 벙커원 벙커원
1: 벙커원 라디오
0: 왕의 귀환 세계에서 가장 많이
1: 팔린 전설의 영어 교재 잉글리시 리스타트가 돌아왔다 왕의 퇴장 세종대왕님 감사합니다 하지만 영어를 공부할 때는 잠시 한글을 잊겠습니다 회화와 문법, 단어와 수거를 오직 영어와 그림만으로 구성한 제대로 된 개념 영어 학습서 잉글리시 리스타트 잉글리시 리스타트는 여러분께 공부하는 영어가 아닌 즐기는 영어의 세계로 안내합니다. 지금 바로 딴지 마켓에서 확인하실 수 있습니다.
0: 웅진 싱크빅 뉴런
1: 무려 철학박사 강신주의 다상담 여덟 번째 시간 가면.
0: 좀 아픈 것들이 많죠. 그러니까 이게 사실 가면 쓰는 인간들이 우리 모여들어서 지금 이거 하고 있는 거예요. 얼마나 아파. 가면 안 쓰고 살면 얼마나 좋은데. 그렇죠? 센거 하나 또 해볼까요? 그 살고 싶지 않다. 닉네임이 클로저. 무서워요. 클로저. 제일 마지막에 할까 할까 그러다가 먼저 할게요. 전 살면서 한 번도 착하다는 말을 들어본 적이 없습니다. 누군가에게 착한 사람으로 보이고 싶지도 않습니다 사람들은 늘 저를 할말다 하고 사는 사람이라고 생각합니다 전 별로 좋은 집이나 안정된 직장 같은 것에 관심이 없습니다 제가 가장 잘하는 일중 하나가 직장을 그만두는 일입니다 제가 옛날도 얘기했지만 직장을 그만둘 수 있는 사람이 직장을 다닐 수 있어요 잘 그러니까 나는 이 직장에서 뼈를 묻겠다 그건 여러분 생각이고 뼈를 묻으시면 안 돼요. 항상 그 지론이 여러분들이 자유로우려면 언제든지 떠날 수 있어야 되거든요. 그래서 매번 관계의 핵심은 뭔지 아세요? 우리 어떤 관계들이 있잖아요. 연애든 뭐 사랑이든 뭐 부부관계든 관계가 있죠. 그거의 근본적인 조건 하나는 떠날 끝장을 낼수 있는 힘과 자유가 용기가 여러분한테 있었을 때 관계는 지속돼요. 근데 만약에 이 회사 다녀서 나는 나가면 죽는다 이러면 노예가 되는 거고요. 이 관계는 영원히 지속돼야 된다. 이러면 여러분들은 굴종이 거기서 시작돼요. 항상 떠날 떠날 수 있, 있는 사람이 남을 때그 남음의 무게는 굉장히 커지는 거고 삶이 뭐라고 그래야 되냐면 하나의 결정 속에 있죠. 그 중요한 거거든요. 회사를 떠날 수 있는 사람이 항상 떠날 각으로 그러니까 입사를 딱할때 나는 수틀림은 떠난다. 이 생각으로 입사를 해야 돼요. 그래야 거기서 여러분들은 여러 분 얘기를 해요. 뭔지 아시겠죠? 선배님 이건 아니에요. 이런 얘기 하잖아요. 수 틀리면 은 가슴에 사표 있으니까 <웃음> 이 정도 돼야 되죠 회사 사장이 너또 그 사표 던지려고 그러지 뭐이 정도 얘기는 들어야죠 그러니까 이제 중요한 건 어떤 관계의 인간적인 관계요 자유로운 관계의 기본 전제 조건은 누가 주어지는 게 아니에요 누가 주지 않아요 여러분들이 그만둘 수 있는데 지속해야 돼요 무슨 말인지 아시나요 그만둘 수 있는데 지속해야 돼요. 그래야 가치가 있어요. 그런데 그만둘 수 없어요. 없는데 지속한다. 그건 뭐예요? 복종이에요. 그게. 그만둘 수 있는데 관계를 지속해야 돼요. 언제 우리가 떠나야 되는지 아시겠죠? 나는 이 사람 아니면 이제 안 돼. 이 사람한테 모든 면에 의존해 있어. 이렇게 됐을 때는 관계는 끝나가는 거예요. 나중에는 어쩔 수 없죠. 자기 맨 얼굴 못 보여주고 가면만 쓰면서 지내는 자기 자신을 발견할 거예요. 이제 그거. 그래서 이분은 훌륭하신 분이에요. 직장을 그만두는 일입니다. 여러분들은 힘들죠? 걱정되죠? 직장 있으신 분은. 전 2, 3년에 한 번쯤 직장을 쉬거나 그만두고 몇 달씩 여행을 다녀옵니다. 다시 직장을 구하는 건 별로 어렵지 않습니다. 이런 분들의 특징들이 직장도 잘 구해요. 그런데 한 직장에 뼈를 묶는 사람은 그곳밖에 없어요. 직장이. 대개가 그런데 이제 이분의 문제는 이분은 하고 싶은 대로 하죠. 맨 얼굴대로 하는 거죠. 근데 이제 문제는 심각한 거죠. 물론 저도 저처럼 사는 게 싫은 건 아닙니다. 이분의 고민이에요. 다만 전 별로 살고 싶지가 않습니다. 맨 얼굴로 살아가면서 뭐라고 얘기해야 되냐면 이분이 느꼈던 그 어떤 느낌은 그래서 뭐? 이건 이제 경제에 이른 질문이에요. 어떤 고독에서 오는 맨 얼굴로 살면 인간관계나 회사관계나 기타 등 등이 다 붕괴되거든요. 그럴 때 오는 일종의 부작용 같은 것들이 있어요. 참 시원하게 내 속내를 보여줬다. 이러는 순간 외로워져요. 사람은. 대충 맞춰주고 그냥 있을 것. 오늘은 이 모임이 별로 기분이 별로 안 좋아. 뭐뭐 이렇게 한다든가. 당신은 쓰레기예요. 이렇게 하면 은 관계가 깨지잖아요. 그래서 맨 얼굴로 살때 혼자 있어요. 맨 얼굴에 하나의 후유증. 위대한 자유, 위대한 고독. 근데, 고독을 못 견딘단 말이에요. 이제 이분한테는 이제 하나의 위기가 온 거예요. 맨 얼굴대로 하는 거예요. 싫어. 아니야, 그만둬. 재밌는 거 있죠? 직장에 뼈를 묻을 생각으로 하고 한 20년 있으면 친구들이 생겨요. 그 불쌍한 애들이 모여들거든요, 이렇게. (웃음) 그만 못둔 아이들이. 그러면서 힘들 때는 정도 붙이고 이러고 살잖아요. 그런데 나가게 되면 한번 보세요. 혼자 있는 거예요, 매번. 맨 얼굴의 하나의 정체, 맨 얼굴이라는 그 당당함과 이 정체는요 외로움이에요. 강해야 된다 그랬잖아요. 강한 게 뭔지 아세요? 혼자 견디는 거예요. 강하다라는 게 아이러니하죠. 혼자 있을 수 있는 사람이 강한 사람이에요. 안 그러면 징징거리고 살아요 평생. 친구한테 여기 혼자 못 있어요 집에 가면 이거 전화 그래서 놀아줘. <웃음> 왜 너희들만 여행 갔니? 이러는 이러는 내가 되는 거거든요. 그래서 어쨌든지 간에. 그러니까 이분은 이제 비범한, 비범한 정신이죠. 예, 알아서 사는 건 자유롭고 좋았습니다. 그 이분도 알아요. 그리고 외로웠습니다. 지금도 전늘 알아서 삽니다. 그리고 생각합니다. 누군가 나를 걱정해 주었으면 좋겠다고 말입니다. 근데 아무도요. 친구들이나 동료들도 이분을 그렇게 안 봐요. 강한 사람이야. 맨 얼굴로 살아. 근데 이분은 또그 거기에서 오는 고독들 있잖아요. 그것들 때문에 다른 얘기를 하는 거죠. 하지만 늘 뭐든 알아서 하는 저를 걱정해주는 사람은 없습니다. 가장 친한 친구들에게도 저는 알아서 잘 사는 애였고 지금까지 만났던 남자친구들에게도 마찬가지였습니다. 어느 날 나도 걱정해주는 사람이 있으면 좋겠다라고 했더니 그래서 걱정해주면 간섭한다고 귀찮아할 거잖아 라는 말이 돌아오더군요. 맞는 말입니다. 전 누군가 저를 걱정해주면 귀찮아합니다. 그래서 늘 내가 알아서 할게 라거나 나는 괜찮아 라고 대답하지요. 하지만 전 생각합니다. 내가 괜찮아 라고 대답하는 순간이야말로 괜찮지 않은 순간이라고요. 제가 못하는 일이 한 가지 있습니다. 그건 도와줘 라고 말하는 것입니다. 전 누군가에게 도와달라고 말하느니 그냥 혼자 합니다. 그리고 생각합니다. 외롭다고 말이에요. 사람들은 제가 가진 자유를 에너지를 뭔가 계속하려고 하는 의지를 부러워하지만 오늘 밤에도 저는 생각합니다. 그냥 어느 순간 자연스럽게 죽어 있었으면 좋겠다고요. 물론 전 괜찮습니다. 전 스스로 죽을 수 있는 사람은 아닙니다. 하지만 정말 그럴까요? 물론 아직까지는 괜찮지만요. 사람들은 저를 잘 모릅니다. 그리고 저도 저를 모르겠습니다. 전 가보고 싶은 것도 많고 해보고 싶은 것도 많고 읽고 싶은 것도 많고 쓰고 싶은 것도 많습니다. 하지만 별로 살고 싶진 않아요. 가면이 하나 있습니다. 어쩌면 두개 또는 세개 실은 몇 개인지도 잘 모를 수도 있죠. 어쨌든 전그 중에서 그날 제가 쓰고 싶은 가면을 씁니다. 제 신상명세를 정확하게 알 길이 없는 사람들 앞에서 저는 제 마음대로 거짓말을 합니다. 이름이 뭐예요? 민네예요제 이름은 민네가 아닙니다. (웃음) 몇 살이에요? 스물여덟이요. 물론 스물여덟도 아닙니다. 다른 곳에서 또 누가 이름을 물어보면 진이라고 대답하기도 하고 재영이라고 대답하기도 합니다. 서른다섯이라고 말하기도 하고 서른이라고 말하기도 하지요. 누군가를 속이려 하는 것은 아닙니다. 제가 이름이나 나이를 틀리게 말한다고 해서 저한테 이익이 되는 것도 없고 그들에게 손해가 될 것도 없습니다. 하지만 제 친구들은 저를, 저를 거짓말은 절대 못하는 애라고 말합니다. 거짓말하면 다 드러난다고요. 실제로 전 감정을 잘 숨기지 않습니다. 하지만 거짓말은 엄청 잘해요. 때로는 제 스스로도 그 거짓말에 속아 넘어갈 만큼 말입니다. 별로 문제가 된다고는 생각지 않습니다. 하지만 이상하다고 생각했어요. 별로 중요하지도 않다면서 왜 거짓말을 하지? 답은 저도 모릅니다. 어쩌면 답을 알기 싫은지도 몰라요 전 딸을 낳으면 나처럼 키울 거야 라고 말하는 사람입니다 저보다 조금 더 예쁘고 날씬하게 키우고 싶긴 하지만요 어쨌든 전 저를 좋아합니다 그런데 왜 살고 싶지 않을까요 그런데 살고 싶지 않다고 말하는 사람이 이런 상담 신청을 하고 있다는 것도 우습지 않나요 그러니 살고 싶지 않다라는 것도 거짓말인지도 모릅니다 이렇게 글을 써도 별로 안 괜찮아지는, 안 괜찮아지는 건 제가 그냥 글을 쓰고 있을 뿐 진짜 고민을 이야기하지 않고 있어서일까요? 하지만 모르겠어요. 대체 무엇이 진짜 저이고 무엇이 가짜 저일까요? 경지에 이르신 글이에요. 문학을 하셔야 돼요. 문학을요. 거의 이 정도면 사무엘 베케트의 소설이나 우리 그 정영문 작가 알죠? 어떤 자기의 세계라는 소설이 있거든요. 읽어보셨어요? 끔찍한 끔찍한 소설이거든요 어떤 분들한테 이분을 읽을 수 있어요 어떤 자기의 세계 뭔가를 만들죠 거짓말을 하고 뭔가 만들죠 큰건 아니에요 가면도 아니에요 그건 무료함에서 오는 것들 그런 거짓말 해보셨나요 진지한 거짓말들 있죠 나를 살리기 위해서 제가 안겠어요 이런 게 아니라 그냥 거짓말이요미네예요 미네는 아닌데 28이에요 이게 문학의 세계거든요 문학이라는 건 이런 몸이 건조하면서 탄생하거든요, 사실은. 그래서 일단은, 뭐, 우리 질문들 중에서 가장 이제 상태가 안 좋은, 그러니까 거의 구원이 안 되는 질문이에요, 이 자체가. 철학적인 질문이고, 이분한테 남은 거는 자살의 이유를 발견 못 하는 고민이거든요, 그러니까. 근데 한편으로는 잘 보세요. 맨 얼굴로 자셨죠? 맨 얼굴로 살았는데 그맨 얼굴이라는 거 있죠? 맨 얼굴이라는 걸 잡아줄 수 있는 사람. 아까 제가 언뜻 얘기했죠. 모든 사람한테 맨 얼굴은 의미가 없다고. 그러니까 지금 그거를 본인은 아시는 거예요. 그러니 맨 얼굴이 가면 인지 뭐 헷갈리시는 거거든요. 그러니까 중간에 계속 나왔잖아요. 살고 싶지 않습니다. 누군가는 나를 걱정해 줬으면 좋겠어요. 라는 얘기. 맨 얼굴을 보여줄 사람이 필요한 거예요. 그걸 맨 얼굴로. 그렇죠? 그러니까 지금 아이러니한 거죠. 그래서 이거는 사실상담은 사랑 쪽으로 가야 되는 거예요. 분류는. 분류 자체는. 그리고 또 한편, 또 하나, 장애가 있을 수 있어요, 개인적으로. 이 전반적인 맨 얼굴이 총체적으로 가면일 수 있어요. 무슨 말인지 알죠? 예. 완전한 가면. 그러니까 어쩌면 이분의 바닥에는 미리, 미리, 미리 맨 얼굴인 것처럼 하지만 이분 뒤에 맨 얼굴은 따로 있는 것 같아요. 그리고 언뜻언뜻 언뜻 나오는 그건거 있죠. 누군가 나를 걱정해 주었으면 좋겠다라는 게 이분의 좀 본질에 좀 가깝고 우리의 본질이기도 하죠. 근데 지금 무가치한 인간한테 다맨 얼굴을 보인다면 그, 그 가면 아닌가요? 그런 생각들도 들어요. 그래서 음, 이 벙커에서 맞선 프로그램이 있어요. <웃음> <웃음> 미팅. 아, 미팅이래요. 미팅. 미팅이랑 맞 <웃음> 맞선과 미팅의 차이는 뭐죠? 미팅, 미팅은 서구적이고 맞선은 좀 50대가 하는 거? 아, 네. 미팅 프로그램인데 그런 건 싫죠. 혼자 있었거든요. 혼자 그만두고 혼자 있는 거예요. 혼자 그만두는 거예요. 회사를 혼자 있는 거예요. 다시. 회사에 들어가도 맨 얼굴을 보이지만 혼자 있는 거예요. 이 느낌이거든요. 정서적으로 이거는 어떻게 해야 되냐면요. 지금 맨 얼굴로 살고 있는 거 아니세요. 맨 얼굴 이 있잖아요. 언뜻 나오잖아요. 누군가 나를 걱정해 주었으면 좋겠다. 이게 있으면요. 살고 싶다라는 얘기가 나와요. 나를 아껴주는 사람이 있으면 죽음에 대한 생각 안 해요. 누구도. 여러분들이 자살을 할 때는 나 하나 죽어도 아무도 신경 안 쓴다라는 느낌이 와야지 자살해요.
1: 그런데요. 저는 음. 처음부터 제가 맨 얼굴로 산 적이 없다고 생각을 하고 있거든요. 그니까 처음에 이렇게 구분을 하실 때 어떤 사람은 늘 가면을 쓰고 산다고 하셨잖아요. 근데 제가 생각했을 때 저는 맨 얼굴로 사는 사람이 아닌데 사람들이 봤을 때는 제가 그냥 그렇게 사는 사람인 거예요. 아, 쟤는 할말다 하고 살고, 쟤는 아쉬울 것도 없고, 쟤는 뭐 뭐든 지가 알아서 하니까 이렇게 생각하고, 아, 그렇기 때문에 뭐, 거리 낄게 없다고 저를 느끼는데 사실은 저는 맨 얼굴로 누구를 만나본 적이 없는 것 같아요. 그게 가장 가까운 뭐 가족들한테도 그래서 안 읽으셨지만 엄마 얘기를 잠깐 했던 게 저는 되게 안 괜찮은데 집에서는 맨날 괜찮은 잘 사는 딸로 이렇게 역할을 했어야 했어야 했거든요. 그러다 보니까 아 나는 원래 뭐든지 알아서 잘 하는 사람이니까 힘들어도 힘들다고 말도 안 하고 뭐 외로워도 외롭다고 말도 안 하고 외롭다고 말해도요. 사람들이 진지하게 안 받아들여요. (웃음) 쟤는 원래 뭐 저러다 말지 뭐 이런 느낌도 있고 그래서 제가 느끼기에는 오늘 박사님 강의를 들으면서 느낀 게아 나는 아무한테도 맨 얼굴을 안 보여줘서 살기가 싫은 거구나. 그런 느낌을 좀 받았어요.
0: 그러니까 그 부분이거든요. 그러니까 이게 양극단인데 같아요. 퍼펙트한 나는 맨 얼굴로 산다가 퍼펙트하다면 가면이에요. 그러니까 우리한테는 우리한테는 만약에 본인이 맨 얼굴로 살았다면요. 살고 싶지 않다 이런 얘기가 안 나오고 누구 사랑 이 얘기가 안 나오거든요 그러니까 사실은 중간 정도에 계시는 거예요 사실 근데 그 양식 자체가 상 다른 사람과 비교해 봤을 땐 거침없이 얘기하는 그 모습으로 들어올 뿐이에요 그러니까 더 외로운 거죠 그래서 대책은 뭐냐 하면 가면을 써 보세요 아니 아니 요 그러니까 의도적으로 의도적으로 이상한 가면 있죠 연기하는 배우처럼
1: 근데 저는 사는 게늘 연기같이 느껴졌어요.
0: 그러니까 네. 제가 지금 왜그 얘기를 하는 거냐면요 막 거침없이 하잖아요 이 자체가 사실 힘든 거예요 어떤 사람한테는 맨 얼굴로 드러나는 모습인데 이분은 그게 연습이 돼서 매너리즘에 빠질 정도의 가면이 돼버린 거죠 그러니까 이제 그런 상태니까 제가 말씀을 드리는 건데 일단은 우리는 이비부만 이쪽 있죠 있죠 완전 맨 얼굴 별로 없어요 많이 완전한 가면 별로 없어요 이두 쪽은 제가 다 존중, 존중해요 저이 사람 부정하지 않거든요 이 사람은 자기가 가면을 쓰고 살 거고 살다라는 거 알아요. 기꺼이 살아요. 이쪽은 나는 맨얼굴이야. 이쪽이 문제잖아요. 우리는 여기서 엿갈리는 거예요. 항상. 그래서 본인한테는 그런 거죠. 모든 사람한테 맨얼굴이다라는 거는 어떤 특정한 사람은 없다라는 거예요. 그게 지금 오는 거거든요. 그그그 수위를 조절을 해야 되잖아요. 그게 어떤 그레데이션이죠 음영이 있어야 돼요. 저 사람한테는 더 맨얼굴. 이 사람한테는 덜 맨얼굴. 그러니까 이 사람한테는 더 두꺼운 가면, 이 사람한테는 더 옅은 가면, 이 그레이드를 두는 연습을 하셔야 돼요. 그러니까 그레이드가 없이 세 개가 다 똑같이 그냥 이 색으로 나오니까 혼자 있는 거예요 고독하게. 그러니까 그래서 제가 아까 얘기했던 게 그런 거거든요. 어떤 사람한테는 더 많이 한번 가면을 쓴다. 다른 사람들이 어 옛날 옛날 같지 않네? 제가 좀 변했네? 왜 이렇게 가면을 쓰고 저 직장 상사를 대야지? 이런 모습들 같은 것들을 이렇게 거꾸로 노력을 해보는 거죠. 그러면 그레데이션이 생겨야 돼요. 이렇게, 이렇게, 이렇게. 그러니까 우리는 이 정상 가운데 부분에 있다라고 한다면 아니면 이쪽으로 가시던가요, 완전히. 위대한 성인의 길. 완전한 인간. 혼자서도 잘 사는. 어리까 그러니까 지금 이쪽 길이 어쨌든, 어쨌든 우리가 얘기하는 도중에 자기의 맨 얼굴이 가면이었다라는 거. 그래서 이분이 이제 중간중간에 저는 미네예요. 이런 걸 하는 거예요. <웃음> 이렇게 쉽게. 그러니까 사실은 어떻게 보면 여린 분이고 굉장히 여린 분이고요. 작가가 되면 잘할 것 같다라는 글쓰기. 그 정영문이라는 사람 소설가요. 어떤 자기의 세계라는 소설이 있거든요. 그거 읽어보면 이처럼 무료해요. 자기 있죠. 억지로 뭘 만드는 그 비슷해요. 나중에 한번 그거 한번 읽어보시고 그뭐 정영문 작가를 만나고 싶은 제가 연락은 해줄게요. 소설가 중에서 제일 잘생겼어요. 키가 한 1m 89 되고. 어, 서울대 심리학과를 나왔고, 심지언 저랑 고양이 같아요. 경남 화면. 화명. 경남 화명에세 명의 인문학자가 있거든요. <웃음> 정영문, 강신주, 이회수이 <웃음> 네, 언젠가, 언젠가 한번 만날까 지금 생각이에요 지금. 정영문 작가 매력적이에요그 소설을 좀 읽어보면 본인이 좀 많이 보일걸요? 네, 그, 그게 아마 일단은 그것부터 출발을 하시면 될것 같아요. 어떤 자기의 세계. 그래도 굉장히 멋지고, 고아, 고상한 어떤 철학적인 느낌이 무신 나는 뭔가의 그 어쨌든 글을 잘 쓰세요. 아까 그거 너무 멋있잖아요 이름이 뭐예요? 미네예요. 제, 제 이름은 미네가 아닙니다. 몇 살이에요? 스물여덟이요. 물론 스물여덟도 아닙니다. 마이크 좀 대보실래요? 네. 이름, 이름이 뭐예요?
1: <웃음> 제희예요.
0: 예? 제희. 제이요? 나이는 어떻게 되세요? 34. 믿을 수가 없어요. (웃음) 이렇게 된단 말이에요. 잘 생각해 보셨으면 좋겠어요. 그러니까, 제가 오해해도 상관없는 거예요, 세계가. 홀로 계시는 거예요. 그러면 거짓말은 가능해요. 친숙한 관계고 그 사람이 너무 소중한 사람이면, 미네예요? 제 이름은 미네는 아니에요. 이렇게는 못하죠? 내일은 가르켜주고 싶다고 왜냐면 그분이 밤에 기도할 거 아니에요 우리 민혜씨 잘 자겠죠 근데 난 민혜가 미네, 아니야 <웃음> 누가 이걸 바라겠어요 그러니까 지금 본인의 애초상태는 이렇게 인큐베이터하는 이나 잠수함 안에 들어있는 것처럼 고독하게 사세요 그 상태거든요 그래서 그게 좀 깨졌으면 좋겠다 그래서 가장 고독하게 쓰여진 작품이 정용문 작가의 어떤 자기의 세계거든요 그거를 그러니까 읽어보면서 내가 이리 살아도 될 것인가 뭐 이런 이런 이렇게 좀 피드백이 될 거예요 비슷한 세계론 이거 읽으면서 깜짝 놀랐어요 번역은 안 됐지만 사무엘 베케트의 소설 몰로이의 주인공이랑 비슷하고 그래서 제가 부드럽게 얘기하죠 뭐사엘 베케트의 주인공과 비슷하고 정형문과 비슷하다 그러지만 사실 좀 미친 거다 이런 얘기예요 저저저저저저저저아저저저저저저저저저저저저이저저저저저저저저저저저저저저저저저저저 <웃음> <웃음> 근데 그 친구들이 있다라는 거죠. 정영문도 있고 (웃음) 3월 (웃음) 10일. 이거를 글잘 쓰세요. 제가 참고로 얘기드릴게요. 글잘 쓰시는 분이에요. 엄마의 채무 하나 볼까요? 그 닉네임 또 다른 하루님 어디 오셨나요? 안 오셨어요? 안 되셔도 돼요. 예. 저는 40여 년을 착한 딸로 열심히 산한 여성입니다. 이게 이제 문제인데요. 경제활동을 할수 없는 신용의 부모님 대신에 저희 형제들의 이름으로 카드 채무가 발생되고 업친데 덧친 격으로 아버지가 뇌졸증으로 쓰러지면서부터 자식들의 자식들의 그 역할들을 엄마는 당연하게 요구하였습니다. 대학교를 졸업한 저와 제대한 동생도 집안에 도움이 되어야 한다는 생각에 나의 삶을 접어두고 엄마의 주도와의 집안일을 돕기 시작했습니다. 물론 억대의 채무들이 저에게 생겼지요. 지금 생각하면 참 어리석었다는 생각도 들지만 그 당시에는 그 방법밖에 없는 줄 알았습니다. 그 생활이 한해두해 해 지나가면서 무언가 잘못되어 가고 있다는 생각이 들었습니다. 단순히 생각해도 소득보다 빛을 갖기 위해 나가는 지출이 월등히 많은데 상황이 개선되지 않을 것이 명확해지는 거지요 게다가 엄마는 점차 판단력을 잃고 무엇에 쫓기듯 매일매일 새로운 채무를 발생시켜 오는 것입니다. 은행, 저축은행, 신용금고, 신용카드 어음할인, 급기야는 사채, 카드깡을 찾게 될 즈음 우리는 이러다가 다 죽는다는 사실을 알았습니다. 벗어나려고 엄마에게 이야기도 하고 닭달도 했는데 돌아오는 것은 정신을 잃은 엄마의 무서운 분노였습니다. 이럴 때 어머님들은 정신을 잃으세요. 니들이 빠져나가면 너희 아버지와 지금까지 집을 도왔던 형부와 언니가 사회에서 매장된다. 그러고 싶으면 가라. 라는 말로 내가 절대 빠져나올 수 없도록 내 목을 졸랐습니다 아 방송에 맥을 끄는 광고 짜증나시죠 그렇잖아요 한참 몰입 중이었는데 느닷없이 광고가 나오면 얼마나 허탈하겠어요 지금 뭐하는 거냐고요? <웃음> 광고예요
1: 벙커원 어. 멤버십에 가입하시면 광고 없는 순결한 방송을 라디오가 아닌 HD급 동영상으로 감상하실 수 있습니다 50% 특별 할인 기간 얼마 남지 않았습니다. 서두르샤
0: 졸라 밤에 길거리에서 질질 끌려 다시 집으로 들어가는 일도 있었고 견딜 수 없는 스트레스로 신경안정제도 먹어봤습니다. 둘째 언니는 자살을 시도했고 모든 형제들이 작게는 몇 천만 원에서부터 1억에서 20억의 채무를 안고 쓰러져갔습니다. 그 와중에 나를 옆에서 지켜보던 지금의 남편도 수천만 원의 채무를 갖게 되고 그 상황에서 벗어나는 방법으로 결혼을 선택하였습니다. 물론 엄마는 그때도 결혼하겠다는 나에게 네 혼자 빠져나가려고 그러는 거지 라는 말로 나를 힘들게 하였습니다. 나는 어려서부터 착한 아이라는 말을 듣고 살았습니다. 착하게 사는 것이 내가 이쁨을 받는 모습인 줄 알았습니다. 아빠가 병석에 계시는 시간이 길어지고 언니들이 곁을 떠나게 되면서부터 말잘 듣는 착한 셋째 딸은 꼼짝 못하게 꼼 셋째 딸을 꼼짝 못하게 압력을 주었습니다 너무 힘들었습니다 벗어나고 싶었습니다 나를 낳아주기를 바랬습니다 더 이상 나에게 착한 딸이라는 말을 안 했으면 했습니다 울며 불며 사정도 해보고 미친 사람 마냥 길거리에서 난장을 벌여보기도 했지만 그럴수록 엄마는 더욱 학고해져 갔습니다 나도 미쳐가고 엄마도 미쳐갔습니다 당장 내가 사는 곳을 찾아와 난도질을 해대겠다는 협박도 난무하기 시작했습니다 내가 할수 있는 첫 번째 행동은 엄마와 나를 연결하고 있었던 전화를 차단하는 것이었습니다. 엄마 때문에 딸이 미쳐가면서 정신치료를 받으러 다닐 거라는 말로 휴대폰을 없앴습니다. 그랬더니 엄마가 잘못했다 그랬습니다. 미안하다 그랬습니다. 돈은 아니어도 좋으니 연락은 하자 합니다. 그 후로 가끔 집으로 별일 없냐는 짧은 전화를 하는 엄마 전화에 남편도 나도 힘듭니다. 20년을 뇌졸증으로 누워계시다 작년 응급실로 다시 병원에 입원한 아버지와 24시간을 감, 24시간 을 간병을 해야 하는 어머니와 내, 자식의 모두, 내 자식 모두 생활비를 보낼 수 없는 상황을 어떻게 받아들여야 하는지 감정적으로 엄마를 용서하고 싶지도 다시 도와주고 싶지도 않습니다. 다시 얼굴을 보고 엄마라고 부르고 싶지도 않습니다. 그런데 무기력한 부모를 저버리는 것이 맞는지 마음이 불안, 불안합니다. 착한 딸의 모습으로 40년을 살은 나는 실제로 착한 것도 아니었지만 착한 모습의 대가가 이렇게 아픈가 하는 생각에 하루하루가 불편합니다. 이젠 내가 모르고 살았던 나의 껍질을 벗고 건강하게 사랑하고 살고 싶습니다. 진정으로 착한 사람이라는 것이 무엇인지도 혼란스럽고 내가 아직 깨치지 못한 내 모습의 오류들은 무엇인지 나는 앞으로 어떻게 사고하고 행동해야 하는 건지 나는 어떻게 해야 할까요. 70%는 주어진다고 그랬잖아요 70%는 30%가 문제인데 옛날에도 얘기했죠 가정에 이런 문제가 있거든요 가정은 굉장히 억압적이고 폭력적이고 숙명처럼 다가와요 그러니까 인간관계 중에 최악의 관계예요 사실은 왜냐하면 빠져나오질 못해요 이거는 빠져나오질 못하는 관계예요철륜이니철륜 뭐 천륜 무섭지 않아요? 철륜 <웃음> 가슴이 무거워요 이거는 못 벗어난다라는 저주와 같은 건데 이거를 잘 생각해야 돼요. 그러니까 뭐냐면 음, 천륜은 존재하지 않아요. 왜 천륜이란 말이 나왔을까? 빠져나갈 수 있어서예요. 왜 효를 강조하는 것 같아요? 효가 자연스러운 게 아니라는 거예요. 왜 효를 강조하는 것 같아요? 옛날에는 자식을 왜 낳았어요? 예? 나중에 걔네들이 돈을 벌고요. 반일을 해서요. 부모를 먹여 살리려고 하는 거예요. 근데 그건 일종의 그거잖아요. 그래서 남자아이를 더 좋아하는 거예요. 여자아이는 일을 못하니까. 철저한 거거든요. 근데 그거를 퉁치려면 효라는 논리가 필요하죠. 효는 필요한 거예요. 효. 얼마나 좋아요. 충성이랑 비슷한 거예요. 자지. 충성. 효거든요. 효. 천류는 아니거든요. 이분은 착각에 빠져 있다고요. 많은 부분. 마흔인데. 제가 하나만 얘기해 드릴까요? 어떤 고등학교, 대학교 1학년 여자아이들이요. 옛날에 대학에서 강의할 때 엄마를 사랑하니? 그러면 다 사랑한대요. 다 사랑한대요. 엄마를 사랑한대요. 저는 그러죠. 그 사랑이 아니다. 사랑 아니야. 사랑은 말이야. 네가 거기를 빠져나올 수 있고 네가 완전히 독립하고 경제적으로 자립하고 기타 등등을 갖춘 다음에 엄마랑 네가 같이 있을 거면 엄마를 사랑한다고 얘기할 수 있는데 내가 이곳이 아니면 잘때도 없고 이 집이 아니면 돈도 안 들어오는데 사랑이다 그건 선택은 아니에요 선택 아니에요 그거는 사랑 아니에요 사랑은 나. 제가 얘기했잖아요 관계는 성숙한 관계는 뭐라고 그랬어요 거기로 갈 수도 있고 나갈 수도 살 수가 있을 때 그곳에 있어야 관계예요 아니면 길들여지는 거고 집이에요 인간이 또 오만 생각을 하죠 이건 사랑이라고 하긴 하긴 그렇게 생각하는 게 편하죠 마흔이에요 이분은 마흔이에요 나이가 지금 어린애란 말이에요 관계를 못 맺고 있는 거야 그냥 끌려가고 있어요 지금 질질질질 독립하셨는지 모르겠어요 독립하셔야 돼요 독립해야 돼요 다 식구가 다 말려있어요 그냥 아니면 현실적으로 이런 제안을 드릴게요 난파선에 타고 있어요 난파선에 난파선에 타고 있을 때 어떻게 해야 돼요 선장이랑 손잡고 갈래요 그럼 편하지 혼자 빠져나와요 나중에 다 빠져가지고 한두 명이라도 건지려면 그게 사랑이에요 빠지는 게 제일 편해요 같이 망하는 게 같이 롤러코스터 타니까 편한가요 빠져드니까 망가지니까 이 무슨 나약함이에요 마흔이 되시는 분이 이러면 안 되죠 나와요 욕 먹어도 돼요 관계를 끊어야 관계가 연결되는 거예요 그리고 지금 관계는 부채와 채무로 말아가는 관계예요 나중에 어머니가 할머니가 돼서 기력이 딸려서 채무도 못둘 때는 자식들 욕해요. 너희들 왜 그랬냐고. 어른으로 빠져나와야 돼요. 어머니 쓰러질 거예요. 나중에 이러다가 온 가족이 한 명이라도 육지에 나와 있어야 돼요. 배 위에서 빠져나와야 돼요. 뭔지 알죠? 건강을 되찾아야 되고요. 누군가 구해달라고 그럴 때손님일 사람 한명 있어야 돼요. 그럴 때 새로운 관계에 진입하는 건데 지금은 다 지쳐있죠. 다 망가져요. 그냥 가는 거야. 어느 사이에 포기를 하신 거예요. 그냥 들어가는 거예요. 계속 이분의 관계가 아니더라도 여러분들도 집을 나와야 돼요. 정서적으로 그 다음에 부모와의 관계는 그 다음 문제예요. 그리고 솔직히 알 거예요 독립을 하신 분 알아요. 어머니한테 가고 싶진 않다 별로 (웃음) 왜 이렇게 생일이 자주 오는 거야 (웃음) 이럴 수도 있어요. 그게 솔직한 거예요. 그게 맨 얼굴이에요. 근데도 왜 가요? 욕먹기 싫은 거예요 착한 딸이고 착한 며느리고 착한 가족관계에 들어있다라는 거 얻고 싶은 거라고. 난 가면 쓰고 살 거예요. 이런 식인 거예요. 부모님 사랑하시는 분이요. 내가 그곳에 가야 되는 거예요. 기꺼이. 다른 곳을 안 가고 그곳을 가는 사람이 어머니가 돼야 되는 거예요. 명절 때 가는 건 아무것도 아니에요. 그건. 제가 얘기했잖아요. 머릿속에 항상 놓으셔야 돼요. 관계는. 그 관계를 내가 맺을 수도 있고 끊을 수도 있, 있는 상태에서 맺고 있어야 관계는 가치가 있는 거예요. 이분한테는 그거를 요구하고 싶네요. 한편으론 이렇게 투정하지만 평상시에 정서적으로 의지하고 있어요. 어리게. 이 얘기에는 없지만 대가는 있거든요. 항상. 그걸 견딜만한 대가는 있거든요. 고통 속의 유대라고 그러나? 우리는 같은 유태인이야. 아우시비치에서 당결인가요 뭔가요. 그 나약함은. 바깥에 나오셔서 힘을 되찾으셔야 되고요. 만신창이 될 거예요. 어머니가 나이가 들면 지금 마흔이시면 어머니 조금 있으면 이제 일은 들어가고 막 이렇게 들어갈 거라고. 할머니가 그 눈도 안 보여서 채무도 더못 얻어요. 그럴 때가 와요. 그럴 때 그럴 때이 셋째 딸이시거든요. 셋째 딸 하나는 무사히 있어야죠. 무사히 있어야 되는 거 아니에요. 난파선에 있을 때 어떻게 해야 된다고요? 빠져나와요. 혼자서 욕먹을 거예요. 너 어디 가니. 빠질 게 뻔히 보이는 난파선에 같이 있는 것처럼 병신이 없죠. 욕해라. 하지만 터미네이터처럼. 뭐라고 그랬어요 터미네이터가. 어 돌아오겠다. 이러면, 이러면 돼요. 뭔가 의존 많이 하고 계세요. 이렇게 투덜거리지만 뭔가 다른 끈으로 연결되어 있는 거예요. 그리고 이런 고통의 유대 연대들이 아주 강하게 서로를 아주 안 좋은 방향으로 유대나 연대 아주 병적인 형태거든요. 다 성숙하지 않아요. 어머니도 성숙하지 않죠. 자식한테 부채를 주면 이건 어린애 아니에요. 어른이잖아. 독립해야 되잖아. 자식도 독립 못해요. 다 얽혀 있어요. 할머니서부터 어머니서부터 셋째 딸 첫째 딸 사위까지 전체가 다 어린애예요. 무서워. 바깥쪽으로 못 나가요. 그 난파선에 못 벗어나. 다 어린애예요. 한 명이라도 어른이 있어야 되거든요. 한 명의 어른이 있었으면 엄마 왜 사체를 써 라는 얘기를 했을 거예요. 끊어버렸을 거야 계속 말려 들어가요. 계속 다 어린애. 총체적 어린애 집안이에요. 이이 배는 난파선일 뿐만 아니라 조종하는 애가 (웃음) 다섯 살이에요. 빙사는 막 떠돌아다니고 이런 거거든요. 그래서 이거 혹여안 오셨을 거고 힘든 얘기고 가정사니까 제가 얘기를 할게요. 욕먹으세요. 그래서 중간에 착한 딸이란 얘기 들었다는 라그 얘기도 있잖아요. 나쁜 딸이라는 얘기 들어요. 하지만 아까 얘기했던 터미네이터의 가구가 있으면 없으실 수도 있어요. 나가보면 알아요. 나가서 난파선을 딱 벗어나서 섰을 때안 돌아가야지. <웃음> 이럴 수도 있어요. 상관없어요. 일단 빠져나와야 두 가지 결정을 하는 거죠. 돌아가실 수도 있고 안 돌아가실 수도 있는데 안 돌아가도 침몰하고요. 돌아가도 침몰해요. 돌아가시면 한두 명은 구할 거예요. 다는 못 구해요. 다는 못 구해요. 안 돌아가면 자기는 살아요. 그런데 그 죽음에 앞둔 나머지 가족들은요. 희망은 하나 같죠 셋째 딸은 빠져나갔다고. 만약에 그때도 셋째 딸이랑 같이 죽었어야 되는데 이렇다면 잘 빠져나온 거예요. 그러니까 무조건, 무조건 빠져나와야 돼요. 그리고 봅시다. 그리고 보는 거예요. 이렇게 사시는 분들 여기 계시죠? 자꾸, 자꾸, 어머니가 자꾸 통장이랑 저기, 저 저기 등본 좀 빌려달라고 그러지 않아요? <웃음> 나도 모르게 보험이 <웃음> 들어가 있고, 이거 조심, 조심하셔야 돼요. 예? 왜, 왜, 왜? 뭐, 누가 이렇게 중, 중얼중얼 거리세요? 아, 아, 그래요? 가족이? 아버님이 빚을. 뺏었어요? 그거 뺏으셔야 돼요. <웃음> 뺏으셔야 돼요. 엄마의 채무요. 그렇게 해결하고요. 우리가 지금 많이 지금 나가고 있는데요. 좀 아까 좀센거 했죠? 이 세상에서 제일 슬픈 게 아주 리얼리티가 있는 가족사들. 가족은 진짜 더러워요. 치사해요. 치사해. 치사다라는 하 말이 뭔지 알죠? 치사가 한자로 사치의 거꾸로 해요. 근데 우리가 이 느낌을요. 이 느낌을 잘 몰라요. 제가 어렸을 때 들었던 느낌은 치사 팬티라는 말이 있어요. 그러니까 치사빤스라고 그러죠. 치사빤스. 그러니까 제가 제가 간만에 소세지를 하나 먹고 있는데요. 이 새끼가 우리는 안주기 위해서 침을 바르잖아요. 침을 딱 바를 때 얘, 얘가 그러죠. 에이 새끼 치사빤스다. 뭐 이렇게 쓰는데 나중에 이제 그 어떤 할머니한테 제가 들은 거예요. 6.25를 겪었던 자식 많이 죽었다. 할머니한테 마지막으로 제가 물어봤어요. 할머니는 전쟁은 뭐였어요? 그랬더니 그 할머니가 진짜 치사하다라는 말에 그 정확한 용례로 얘기하시는 게 전쟁은 참 치사한 거예요. 그 느낌 오세요? 별로 안 와요? 전쟁이 치사 빤스다. 이거, 이거는 좀 아니고 근데 이상이라는 소설가에 보면 여기 경성에서 모든 보이로 살았던 이상 날개 쓰고 오감도 쓴그 작가가요. 동경에 가요. 처음으로 그 동경에 가가지고 첫 소감을 얘기하는 편지에 보면 동경은 참 치사한 고십대다. 이, 이 표현이 나와요. 치사하다. 너무 심각하게 생각하지 마세요. <웃음> 가족은 치사한 거예요. 전쟁이 치사하듯이 성추행 옛날에 당했던 성폭행의 사건은 치사한 거예요. 아버지가 어렸을 때날 때리는 건 치사한 일이에요. 나한테 무슨 말인지 아시겠죠? 그거대로 그대로 살면 삶이 치사해져요. <웃음> 그렇게 살지 않았으면 좋겠고요 목사 아빠, 닉, 닉네임, 눈송이, 눈송이님, 어디 있어요? 어, 누, 눈송이님은 나이가 어떻게 돼요? 28? 예, 저분. 시, 저분 괜찮은 분이에요. 남자친구와 헤어진 지 2주일 딱 됐었어요. <웃음> 지금 솔로가 분명해요. 안녕하세요. 남자친구와 헤어진 지 2주일 된 여자입니다. 이런 형용 이별, 아니 이별다운 이별이구나. 이별다운 이별을 해본 것이 처음이게 네. 삼시세끼 간식까지 챙겨 먹던 제가 식음을 전폐하고 직장에서 멍하게 일을 하다가 갑자기 복받쳐 반차를 쓰고 엉엉 울며 집에 오기도 했습니다. 지금은 어떠세요? 잘 드시죠? 젊음의 놀라운 힘이 저거예요. 저게. 너무 안타깝지 않아요? 나는 고기를 끊어야만 하는데 이 정도 고통이면 스파게티는 먹고 싶고 친구들은 알아서 음식을 끊어줘요. 너 힘들겠지? 우리끼리 식사하고 올게. 나를 저는 크리스찬 가정에서 태어난 모태신앙녀입니다 남자친구는 교회를 다니다가 한국 교회와 목사들의 이중적인 모습에 한멸을 느끼고 최근 교회를 다니지 않고 있습니다. 근데 문제는요. 저희 아빠는 목사님이시거든요. 누구보다도 그러한 이중적 모습을 적나라하게 보고 있지만 어렸을 때부터 외면하기만 했던 것 같습니다. 아버지는 어릴 적부터 저와 엄마에게 폭언과 폭력을 지두르던 폭군이었습니다. 어릴 적 아빠가 미쳐서 소리를 지르고 엄마를 때리면 저는 구석진 곳을 찾아 들어가 길을 막고 울면서 빨리 끝나서 잠잠해지기만을 기다렸습니다. 남자친구를 만나 변한 것이 있다면 관심이 없던 사회 문제나 소외되어 있는 사람들에 대해 많이 알게 됐다는 겁니다. 강신주 박사님도 남자친구 덕분에 알게 됐습니다. 훌륭한 남자친구였죠? (웃음) (웃음) 가난 땅에 인도를 하고 본인은 빠져나가는 거죠? 저희가 사실 안티 안티 처치예요. 일종의 반반 교회 예. 목사님이 제일 싫어하는 불온한 모임. 옛날 같았으면 우리 일망타진에서 십자가의 거꾸로 <웃음> 뭐. <웃음> 사회가 좋아진 거예요. 사회가 죠 그렇죠? 설교 시간에 말로만 바른 소리를 하는 아버지 말에 짜증과 분노가 솟구치기 시작한 것이 남자친구와 깊이 교제하던 시기였던 것 같습니다. 아버지의 이중적인 모습을 가장 가까이서 보지만 어디다 대고 속 시원히 말할 수 없었습니다. 말했다가는 아빠가 더 미쳐서 우리를 더 괴롭힐 것도 같고 실질적으로 경제적인 부분에 대한 걱정도 있기 때문입니다. 그래서 처음으로 남자친구에게 아버지 폭력에 대해 털어놨습니다. 하지만 남자친구가 목사에 대한 좋지 않은 생각을 가지고 있는데 거기다 대고 우리 아빠는 목사야 라고 말할 때 말할 때날 떠날 거라는 두려움을 견디지 못해 아직 그 부분에 대해서는 말하지 못했습니다. 그런데 말하기도 전에 헤어졌네요. (웃음) 제 마음 속에 꽁꽁 싸매고 있던 것들을 처음 털어놓고 그걸 감싸주려고 했던 사람과 헤어졌다고 생각하니 너무 힘이 듭니다. 뻥 하고 차일 각오로 남자친구에게 남자친구에게 이러한 제 마음을 털어놓고 이제 문제를 피하지 않고 부딪혀 보도록 노력하겠다고 관계를 회복해보자고 해볼까요? 아니면 남자친구는 놓아주고 눈물 일곱 개? 저 혼자 이 문제에 대해 해결을 봐야 할까요? 아빠가 미친 짓을 하면 숨지 말고 그러지 말라고 내 생각을 말해야 할까요? 라는 거예요. 순종적이란 말이에요. 목사는 신에 대해서. 가면을 쓰거든요. 그렇죠? 그러니까 목사님이 터프하시면 아버님이 터프하시면 신에 대해서 네가 신이냐 이 새끼야? 이러면 가족을 안 괴롭혀요. 순종적이다. 이분이잖아요. 이분이 사실 목사님이시란 말이에요. 목사님이세요. 진짜로. 그러니까 아버님은 단원컨대 독실한 크리스찬이시고 신을 믿어요. 신만 사랑하실 거예요. 그 신만 보여요. 신만. 이분이 군대에서 상관만 보이고 동료가 안 보이듯이 신만 보여요. 이렇게. 그분은 독실한 크리스찬이시고 요 아버님은요. 천국에 들어가실 거예요. 나머지 가족들이 지옥에 간다는 게 문제죠. 아니. 돌아가시면 천국에 갈지도 몰라요, 아버님 덕분에. 근데 살아있을 때 지옥인데. 남자친구한테 얘기 안 하는 거는 잘한것 같아요. 제가 봤을 때. 경제적인 부분에 대한 걱정도 있다. 독립하셨어요, 경제적으로? 마이크 좀 주실래요? 이게요, 미리 얘기할게요. 이렇게 마이크를 가지고 이렇게 얘기하면, 종교가 다 나쁜 건 아니에요. 종교가 2000년 동안 인간을 지배하려고 놀라운 기법과 테크닉을 발견했는데, 그중에 하나가 고해성사예요. <웃음> 고해성사를 하게 되면 편해요. 그러니까 누구한테 하소연할 사람이 있고 얘기하는 거, 그러니까 우리가 웃으면서 이렇게 얘기하는 건편하라고 그러는 거예요. 경제적으로 독립하셨나요? 뭐 마이크만 있으면 뭐 소리도 안 나오는데. <웃음> 어? 왜 그거 안 나요? 안 나요? 예. 네. 함부로 만지지 마세요. 내 것도 꺼져요. 잘못하면. 그건 돼요? 아. 아. 어때요? 예. 네. 아. <웃음> 조심스럽게. 아. 그래서 아. <웃음> 착한 사람이에요. 착한 사람. 아. 네. 깊게 사귀면 안 돼요. 대신. <웃음> 이, 정도, 이 정도로. 음.
2: 한 8개월 정도 됐어요. 직장을 가지고.
0: 저연은은얼마 돼요? 요 얼마 안 돼요. 얼마 안 되죠. all. All man, the
2: job. 만
0: 원? t 0만원 o n t 독립하기에는 여러분 쓸국 l m 하셔 지금 <웃음> 우리 집에서 재워줄게 술을 사 a <웃음> 얼마 못 가요 그러면 you're 는 독립 못하고 돈을 모으세요 돈을 모아서 디데이를 정하세요. 정확하게. 디데이. D-day. 디데이에 아버지한테 얘기하는 거 아니에요. 누군가한테 떠날 때 얘기하는 건 잡아달라는 거거든요. 절대 얘기하지 말고요. 없어지는 거예요. 싹. 우리가 돌아갈 곳이 있으면 편지 써놓고 가요. 아버님 너무 힘들었어요. 막 이렇게 쓴다. 아버님이 너무 막 저저저저 목사님이 그러시면 돼요. 그러면 아버님한테 또 연락 와요 이제는 안 그럴게요. <웃음> 일이 복잡해져요. 절대 편지 쓰고 이별하는 거 아니에요. 이별은요. 뒷일을 생각하지 고 않고 요단강 건너는 거기 때문에 편지 쓴다는 라거 자체는 잡아달라는 거야. 유서가 발견된 죽음 있죠. 그건 빨리 그 사람 살릴 수 있었어요. 진짜 떠나는 사람은 요 유서도 안 써요. 시체도 안 남겨. 치사하게 막 벽에다가 피 묻혀가지고 사랑했어요. 그러니까 가장 큰 문제는 뭔가 남긴다라는 건그 마지막 표현 같은 거예요. 유서라는 거. 그러니까 디데이를 정하시고 뜨시는 거예요. 뜨실 수 있겠어요?
2: 독립을 하고 싶다는 생각을 요새 들어서 하고 있는데 경제적인 부분이 있다 보니까
0: 제가 조금 잔인하게 얘기해도 돼요? 잔인하게 얘기해도 될까요? 뭐 마음을 이렇게 잡으신다. (웃음) 아버님 밑에서 살만하다. 두렵게 힘들면요. 돈 500이 없어도 나가요. 내가 이곳보다 이, 근데 이곳이 최악이에요. 나한테. 최악은 아닌 것 같아요. 얼마 정도면 퉁칠 수 있을까? 천만 원 있으면 나갈까요? 1억 있으면 나갈까? 힘드세요? 진짜 집이?
2: 네. 아빠가 나이가 들고
0: 아이고 아이고 아이고, 아이고. <웃음> 그거 봐요. 그래서 못 나가는 거예요. 경제적 능력이 있어도 못 나가세요. 우리가 어떤 곳을 떠난다라는 것은요. 어느 곳을 가도 이곳보다 좋아야 돼요. 이곳은 최악이어야지만 떠나요. 나중에 떠나시더라도 이렇게 될 거예요. 엄마 아빠 나 독립해서 좋은 오피스텔에 살아요. 걱정하지 마세요. 이렇게 관계는 지속될 거예요. 근데 시간이 시간이 지나면요. 아버님이 기력이 약해져서 폭력을 행사하지는 않을 거예요. 뭐 그렇게도 갈 수도 있는 거예요. 그거는 예쁜 따님이 결정을 하세요. 많이. 그리고 남자친구한테 얘기 모두 포인트도 아니에요. 남자친구를 사랑할 때 제대로 사랑했는가. 그것도 많이 고민해 보셔야 돼요. 중요한 것들. 이별다운 이별에 그래서 저한테 물음표를 붙이셨어요. 이별을 100번 할 수도 있어요. 이별이라는 거 많이 해보셨죠? 이별을 제대로 하면요. 제대로 아프게 하면요. 다음에 이별 안 해요. 아니, 그런 이별이 될 만한 관계를 만들지 않아요. 제대로 뜨거운 난로에서 로 손을 든 사람은요. 뜨거운 거에 손을 대지 않아요. 그런데 말이죠. 제대로 이별 못하고 제대로 경험 못하잖아요. 반복해요. 그래서 걱정되는 건 그런 거죠. 지금 남자친구랑 제대로 이별을 했는가. 아프게. 다시는 이런 이별의 관계가 나오지 않는 그런 만남이라는 거 그런 것을 지금 고민하고 온몸에 있는가 어디서 잘못됐는지 저는 여기, 예, 여기에서요 여기 잘못이 뭔지도 모르겠어요. 변덕인가? 놀던 장난감이 실증났던가 그렇죠? 오빠한테 얘기하고 안하고 그게 뭐가 중요해요? 표현적이에요 다. 그래서 생각할 게 굉장히 약하고 어려요. 강해져야 되는데 더 강했으면 좋겠어요. 본인이 약해서 아버지가 그러는 거예요. 아버지가 착해지길 기다리지 말고요. 본인이 강해지면 아버지가 요 신보다 딸을 더 (웃음) 무서워해요. 그 정도 되면 폭력이 자제돼요. 그런데 그렇게 기다리지는 마세요. 아버지가 언젠간 안 때릴 거야. 저희 아버지가 저를 안 때린 거는 제가 저희 아버님의 오른손을 제 손으로 딱 잡았을 때요 그래서 막, 아이 새끼가 이러면서 소주 마셨거든요 저희 아버님이 <웃음> 약간 약간 시원섭섭해요 그때 아버님도 느꼈겠죠 나의 건자가 여기서 끝나는구나 그 전까지 너무 많이 들으셨어요 근데 그때는 너무 화가 난 거예요 이건 그럴 그럴 만한 일도 아닌데 그러니까 탁 찾게 됐을 때 있어요 어 아, 그때 그그 그, 두근거림 반역의 느낌 뭔지 알죠 야 이거 요단강 건넜다 뭐 이래서 내가 이걸 왜 잡았지 그냥 맞을걸 그 아버지가 딱 돌아가셔서 방에 들어가서 그 저기 냉장고에서 소주 꺼내서 드실 때또 죄책감도 드는 거예요. 근데 돌아보면은 그런 때가 있거든요. 그래서 지금 우리 예쁜 따님은 그렇게 하셔야 돼요. 본인이 강해져야 돼요. 독해지고. 아셨죠? 그리고 어딜 떠난다라는 거는요. 어딜 떠나고 내 인생, 여러분들, 가족이 아니어도 돼요. 여러분, 다른 식으로 변하고 싶죠? 변하고 싶죠? 다른 나이고 싶죠? 지금 내가 쓰레기 같이 싫어야 돼요. 뭐를 하든 지금 하는 것보다 더 좋아야 돼요. 더, 더 좋아다. 이 정도 되면 여러분은 변해요. 반면 자세히 들어보니 쓸만한 것도 있네. 이러면 안 변해요 절대. 여러분이 진짜 변하고 싶으면 그런 절망과 바닥과 내가 쓰레기다라는 느낌 뭐를 해도 다른 뭐를 해도 지금보다 낫다. 이러면 여러분들은 변해요. 혁명은 그렇게 일어나요. 혁명의 대안이 어디 있어요. 일단 지금이 쓰레기 같아요. 지금 이 시대가 나빠. 죽는 게 나! 뭐, 이렇게? 대안이고 뭐고, 여기보다 다 좋아! 이러면 혁명이 일어나요. 반면, 대차대 조표를 따지면 안 돼요. 괜히 했다가 망가지면 집도 날린다? 이러면은, <웃음> 이러면은 혁명 아 일어나고, 괜히 다른 직업 가졌다가 내가 가진 스펙이고, 어떻해뭐 이러면은 그냥 그대로 사는 거예요. 그래서, 우리 예쁜 따님은, 그쵸? 제가 왜 딸이라고 자꾸 부르는지 알죠? 딸이니까. 성숙해지셔야 돼요. 더 강하게. 아버님이 진짜 못됐다. 왜 딸을 저렇게 양처럼 만들었을까. 예? 여우나 늑대처럼 만들어서 키울 수 있는데 여우가 되시고요. 늑대가 되시야 돼요. 아실 수 있겠어요?
2: 그럼 아빠가 미친 짓을 했을 때 예. 맞서서 싸워야 할까요?
0: 그건 중요한 게 아니에요. 아버지 뺨을 때려도 되고요. 안본척 해도 되고요. 나가도 돼요.
2: 피하기만 했거든요.
0: 그러니까 피하지 말고 그냥 훅 나가버리세요. 견딜만 안 가봐요. 집이 아직은 나빠야 돼요. 나빠야 독립하고요. 아버지 나빠요. 근데 아버지한테 좋은 점을 찾아 놓으신 거예요. 뭐를 찾거든요. 뭐를 찾아 놔야 돼요. 우리가 예를 들면 어떤, 어떤 며느리가요, 시어머니가 나쁘다고 그래도 뭐 하나 찾아놔야지 시어머니랑 관계를 지속하잖아요. 그래서 대충 물어보면 그래요. 음식을 잘하세요. 뭐 이런 거 얘기한다. 음식 잘하죠. 30년을 더 했는데. 그거라도, 고거라, 그거라도 하나 찾아놔요. 지혜가 깊어요. 다 개소리예요. 뭘 하나 찾아놔야 돼요. 아버지가 폭력적으로 날 때려도 뭐 하나 찾아놓죠. 우리 아버지는 그래도 나 때리고 나서 짜장면이라도 사자요. 아이, 좋겠다. 야, 그런 사람 만나면 제가 간짜장을 사주고 패고 싶어요. <웃음> 그 이유가 아니에요, 그게 전혀. 지금 여기는 안 썼지만 아버지의 좋은 점들 있죠. 아버님 이 독실하시죠.
2: 근데 그럴, 미칠 때는 되게 미치는데 저한테 잘해주실 때는 엄청 잘해세요 그러니까요.
0: 있어요. 그래서, 그래서, 그래서 분열증이 오는 거예요, 본인도. 쿨하셔야 되는데. 그냥 딸을 개패드주실면 딸이라도 독립하죠. 못되게 굴면. 이거, 이것보다 낫다. 근데 아버지가 좋은 면을 조금씩 조금씩 흘리세요. 또 찔끔찔끔. 본인은 거기에 말려있는 건데 핵심은 뭔지 아세요? 나쁜 아버님이에요. 본인이 잘 생각해 보셔야 돼요. 그리고 본인이 독립했다는 라걸 보여주고요. 아버지랑 관계를 맺으셔야 돼요. 당신이 나한테 함부로 대하고 그러면 나는 항상 당신과 관계를 끊을 거야. 끊을 수 있어. 이걸 보여줬을 때 딸에 대해서 조심해요. 그러니까 착하시잖아요, 나름. 일단은 분리될 수 있는 관계에 많이 다시 결합도 하는 거예요. 근데 지금은 아예 안 떠날 준비도 일정 정도 하고 있고 저분 떠날 때 장난 아닐 거예요. 막 편지 막 남겨놓을 거예요. 아빠, 아빠의 좋은 점은 이건데 아빠의 단점은 이거네요. 이러면 아빠가 카톡 보내줘. 내가 고칠게. 이러면서 빙글빙글 돌아요. 아빠 좋은 점 찾지 마세요. 아셨죠. 우리가 독재자 밑에 살 때도 독재자의 좋은 점을 찾아요. 그래서 우리가 지금 그 폐습에 있잖아요. 박정희가 그렇게 우리를 괴롭혔는데 경제를 살렸다 이걸로 가는 거 아니에요. 그런 것처럼 안 좋은 추억인데 좋은 거 하나를 기억한단 말이에요. 인간은 나쁜 거의 일면이거든요. 사실은 그런 게 없어요. 그런 게 좋은 점과 나쁜 점이 없어요. 사랑하는 사이는요. 좋은 점과 나쁜 점이 보일 때 헤어져야 돼요. 그 좋은 점 때문에 못 헤어져요, 대개가. 근데 그거는 내가 약해서 좋은 점을 찾아놓은 거예요. 좋거나 말거나 하잖아요. 좋은데 어떻게 단점이 있나요? 근데 중요한 건그 사람이 아닌 거예요. 아닌데 내가 약하니 좋은 점도 만들어놔야 돼요. 나, 나를 비겁하게 하려면 두 가지 포지셔닝을 정해놓는 거예요. 좋은 점에 따지면 난 있어야 되고요. 나쁜 점에 보면 나가야 되죠. 요사에 있는 거예요. 핵심은 내가 약한 거죠. 근데 한번 보세요. 어떤 사람들 사랑해봤죠? 진짜 제대로 사랑할 때 장단점이 있어요? 그냥 그 사람 좋은 거 아니에요? 근데 시간이 지나서 장단점이 보이면 그놈의 정 때문에 지금까지 같이 먹었던 식사값, 영화, 기타 등등의 유지비를 생각해 본다면 예? 그냥 계속 가야 되는 게나요 이렇게 생각할 수도 있는 거예요. 그래서 어떤 어떤 관계에 있어서 장단이 같이 보인다고 라 하면 관계는 끝났는데 내가 비겁해서 이 사람과 떠나서 나의 불안한 생활 기타 등등이 무서워가지고 관계를 유지할 때 장점들이 보여요. 그 장점이 딸을 잡을 거예요. 그러니까 본인은 왔다 갔다 왔다 갔다 하다가 지금 스물여덟이야 했잖아요. 저, 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 저 저렇게 고와요. 스물여덟. 양처럼 자랐어요. 여기에 보면 거친 언니들이 많은데 몇, 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 몇 명과 사귀어야 돼요. 여기 벙커에 미팅 프로그램이 있대요. <웃음> 미팅, 미팅 프로그램. 그것 하고 싶지 않아요? 여기 벙커에서 미팅하는 사람들을 되게 제가 몇 명을 보니 거칠어요. 근데 독립된 사람 많아요. 그래서 친구들도 좀 좋은 사람들 사귀고요. 좀 독립된 사람들 많이 사귀고, 그리고 혼자서 이렇게 독립해서 살아가는 사람들 모습을 좀 보면 여러 가지 네, 그런 것도 될것 같아요. 자, 드디어 또 30분 집에들 안 가요? 참고로 잠깐 쉬기 전에 이제부터 본격적인 상담이 들어갈 거예요. <웃음> 그러니까 다시 또 매상을 다시 올릴 때가 또 왔어요. 슬러시 아까 냉커피 먹었던 사람은 슬러시 슬러시 먹었던 사람은 냉커피 10분 뒤에 다시 볼게요
1: okay. 답답해
2: 답답해 답.
1: 김행국이, 나 거기 좀한번 가봐야 쓰겄는디. 그저 김미화 알제? 김미화가 농부가 돼갖고 논바닥하고 밭고랑 옆댕이에 그 뭣이냐, 농사와 예술이 있는 카페 호미? 고것을 만들었다네. 뭣이여, 호민게 호미들고 가야 쓰겠다고야 언니, 이것이 말기도 하나 딱딱 못 알아들어야.
2: 호미들지 말고 그냥 쉬러 오세요. 아따 우린 겁나게 지쳤던 게요
1: 네비에 카페 호미를 찍고 오란 게 길에서 보이는 파란 컨테이너 거기가 카페 호미여 농사는, 농사는 예술이여
0: 직장인 여러분 남들은 다잘 사는 것 같은데 나만 힘들다고 느끼십니까? 구직 중인 여러분
1: 친구들은 다 알고 나만 모르는 뭔가가 있다고 생각하십니까? 취업을, 취업을 준비하는 히트사이커를 위한 안내서
0: 딴지일보의 가장 도발적인 필진, 최신애비가
1: 남들은 다 알고 여러분만 모르는 직장생활 이야기를 디비어드립니다. 취업을, 취업을 준비하는 피치알컬을 위한 안내서.
0: 안내서. 전국 온오프라인 서점과
1: 딴지 마켓에 있습니다.
0: 벙커원, 벙커원.
1: 벙커원 라디오